1: Y ocho minutos de la mañana La segunda hora de la radio es mía Es diferente de la primera porque, claro, cambia los contenidos No vamos a hacer lo mismo la segunda hora que en la primera Eso sí, los que estamos al mando Somos los mismos, con lo cual algo de la primera Se va a colar en la segunda oh, una, una cierta forma de contar las cosas Un cierto carácter No lo sé, frívolo Posiblemente en nuestra forma de abordar Puede que sí, un poco retráctil
2: posiblemente,
1: como la mandíbula de los cocodrilos. Tal vez también tenga, no sé, su, su humor, su cierto humor, humor de mal gusto chabacano, la mayor parte de, de, de las veces. Pero mira, va a tener cosas interesantes también, así a lo tonto. Va a venir César Alonso, que va a estar contando abejas con nosotros y para nosotros, y contándonos las cosas que las abejas saben hacer y hacen, así. Eh, hoy quiero hablar de dos cosas, a ver si hoy tenemos suerte. Y, y, lo, y lo consigue, de la velutina, sí. por cierto... Sí, sí, señor,
2: que lo trae loco que, al prove
1: que lo, loco absolutamente ya nos contará su caso porque me imagino que será el de muchos eh, apicultores y que no hemos hablado todavía de la Casa de la Apicultura de Wall
2: sí, eh, es verdad.
1: Que, dice, que dice él que es un museo estupendo pero que digamos que no se da a conocer como debería Así que hoy, a ver si en este tiempo de abejas nos da eso, tiempo a comentarlo y hacerlo en condiciones. Eh, hoy tenés una efemeridona, esa también es uh -huh. recurrente, pero nos encanta sí. porque ahora tengo que contar sí, sí. una efemeridona Adriana, podríamos decir. Pues sí, una
3: efemeridona Adriana porque, bueno, vamos a hablar del de nacimiento de una escritora maravillosa que es margarita Yurcenar uh -huh. y vamos a, bueno, contar un poco, leer un poco de las memorias de Adriano, que es un libro que, de verdad, de verdad, de verdad que A quien no lo conozca, a quien no lo haya leído Le envidio y le recomiendo que, que lo haga uh
1: -huh. Pues si yo todavía no los he leído Así que envidiame. Mm. Pues
3: te envidio y, y de lo verdad es una, es una preciosidad Una preciosidad vale, pues,
1: Caerán, caerán, acabarán cayendo <risa> Si no <risa> llego a saber las memorias de Adriano Te las compra Rita Dice en una de sus canciones Javier Crae Ajá, hay, que, hay que escuchar la canción entera Para saber por qué dice eso <risa> de Javier Crae, Pero bueno eh, ¿Qué más cosas? También tenemos noticias para contar uh -huh. y hay lo que nos habéis contado. A ver si conseguimos también contarlo todo. Que hay una cantidad de respuestas hoy con el premio de Princesa de Asturias de las Artes fresquito todavía para uh -huh. dos eh, auténticos tótemes de la música de cine que son Ennio Morricone y John Williams. Os pedimos eso. Bandas sonoras. Yo me acuerdo que tenía 16 años Y mis hermanos ya trabajaban en la radio Y a la radio en la que trabajaban Llegó un single Que traía en, por la cara A El de Gabriel Y por la cara B, Vita Nostra Que son los uh -huh. números evidentemente de la banda sonora de la misión Y creo que fueron mis hermanos Los que grabaron ese single por una cara... Eh, Sonia se acordará de las cintas ¿Sí? que había antes Pero, en la radio, de estas cintas uh. que duraban nada, duraban cinco minutos la, por cada cara, ¿Sí? seguramente, las había además, bueno, pues en la radio donde yo luego trabajé había muchas de muchas duraciones distintas. Me acuerdo que fundí literalmente uh -huh. aquella casete de escuchar el Vita Nostra uh -huh. y el Obuede de Gabriel... En, mm. eh, así en bucle de lo impresionado que me dejó en su momento esta banda sonora. Sirva como eximente para mis otros comentarios
0: <risa> <risa> hecho,
1: <risa> pero, pero que no, lo, o sea, no los excluyo, ¿eh? ni los elimino de mi currículum. Sencillamente, bueno, pues por, por explicar que lo que, lo que es bueno es bueno. A mí la banda sonora de la misión me parece
0: Es mm, una
1: maravilla. Tremenda, mm. tremenda, tremenda. Y además mm. que pega también con la peli. Bueno. ¿Sí? Bandas sonoras que os impresionaran o canciones de pelis que os impresionaran, aunque la película no os impresionará mucho. Mira, por ejemplo, Paco Vigil dice, vamos con Williams, la banda sonora de E.T., la peli, mm. dice Paco, no soporta el paso del tiempo, la banda sonora es inmortal». Mm yo ahí lo dejo Yo ya sabes que empecé a verla y no lo acabé. <ríe>
2: la acabé la banda sonora en efecto la banda sonora es al ]ada. final se casan
1: <ríe> sí, ¿no? es la mejor no quieres engañarme or... no quieres engañarme Ana Botella dijo claramente lo de las peras y las manzanas al otro, sí. Final, sí, al
2: otro final mira, para Lockhart dice aún estando muy de acuerdo con el merecimiento del premio por parte de estos dos monstruos yo sigo siendo fan ¿Qué narices, Fang No, soy hooligan de Nino Rota. ¡Hombre! Cualquier composición eh, de este paisano one. me gusta. Y que no hizo una mala. Pero no voy a hacer ascos a la música de Zimmer. Ya, ya sé que para algunos hizo cosas infumables. Kung Fu Panda. Mm. <risa> Pero la banda sonora de Interestelar o de Gladiator... Ay, le, sí. Perdón, y Gladiator... Leído uh -huh. como se escribe nada de gladiator ni historias de ese <risa> punta no me digáis que no son la leche en polvo. ¿Cuánto uh -huh. ganaron estas pelis con la banda sonora? Y no estoy de coña gijonesa.
1: Vale, uh -huh. <risa> está bien advertirlo, ¿Eh? que no vaya a ser que alguien piense que... Bien, Isabel Menéndez, el violinista en el tejado, desde luego, sí. y también una peli poco conocida aquí, Los gitanos también van al cielo. Ah, Pues yo esa no la conozco. Vamos redondo, seguro que sí. Rubén Gardín, con las que tenemos encima, yo pondría La Guerra de los Mundos. Uh -huh. Vaya. Susana Fernández, nuestra Susana, dos clásicas, Memorias de África y La Misión. Uh -huh. Sí, señor. Gloriosas ambas dos. Marce Gijón, desde luego, pensar en bandas sonoras es pensar en Morricone. Pero me gustó mucho también la de La Vida Es Bella de Roberto menini Por ejemplo, yo creo que la de La Vida Es Bella es de Morricone. Me entran dudas uh -huh. a mí. Ahora? Creo que no, ¿eh? No. Bueno, creo que lo no, busco.
2: pero
1: lo, lo miro, lo miro. Pues míralo. Eh, Avianeda, ¿qué más? Te Para
2: María Sun lo que más me gusta, Jesucristo Superstar. Hey, oh. María Sun! Me has hecho mm -hmm. feliz. Y Cabaret. <risa> pero las que cantamos a pleno pulmón, las de Coco. Y uh -huh. os dejo un testimonio. Ah, pero lo de,
1: lo de, igual lo ha dejado un poquitín más arriba sí, porque claro. aquí no lo tenemos. Sí, Coco, sí. ya sabéis, la película está de Pixar que es una sí. preciosidad. Muy chula, uh -huh. sí, muy chula. Está uh -huh. guay,
2: está sí. guay. Ah, yo voy a <risa> añadir a Veo Jesucristo Superstar y subo a Blues Brothers.
1: Bueno, ré, ré. bueno, bueno.
3: ¿Eh? Es que menuda, menuda introducción. Al blues me dó Epifanía. Sí, de, de, de,
2: cierto, de soul, cierto. Es que fue, fue el primer título que hizo pling en mi cabeza. Sí. Y después añadí Jesucristo Superstar, y ya sabéis que es mi gran pasión, cuadrofenia, por lo que uh -huh. tiene de, 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 de eh, eso, de Epifanía, como tú dices, a, a otra música, porque fue mi super infancia Un cassette. Luego tardé mucho tiempo en ver la peli. Pero mucho, mucho ya de supermayor, pero esa banda sonora, bueno, me descubrió <risa> que había algo más que los villancicos en el mundo. <risa>
3: Oye, bueno, ni, sí. Nicola Piovanni, ¿eh? Ah, La vida vale. es bella.
1: Nicola ah. Piovanni, es que está en
3: aunque, aunque, cuidado, porque si no, yo, esto me quiere sonar, ¿eh? igual eh, en La vida es bella creo que hay un temazo de Tom Waits.
1: Ah, pues mira, Aparte de la banda sonora
3: ahí. original mm -hmm. Hay algunas canciones y tal Y creo que hay un tamazo de Tom Waits En, en la banda sonora
1: Yo es que creo que en algún momento abandoné la, El visionado de La Vida Es Bella O sea, la había cacho, no sé cómo termina y todo Pero hay algún momento que yo me perdí De esa película que me parece larguísima Para lo que es, pero bueno Ahí lo dejamos. Eh, Hugo Almaviva, La guerra de las galaxias y el turismo es un gran invento. Sí, señor. Me gusta hacer turismo. Monse Rubio Garanda, Por una cabeza. Ay, ah, el tango de Carlos Gardel, que sale en sale muchas pelis, sale en la lista de Schindler. Sí, señor. Al principio de la lista de Schindler. Cristina Rodríguez Fernández, para mí, Carros de Fuego. Y nos pone, de hecho, el tema de Evangelis, de Carros de Fuego. Es que luego se utilizó tanto, ¿verdad? Sí, sí. Acaba Yo creo de... que
2: nos fartucó un poco, ¿eh? <risa> pues sí.
1: ¿Qué más, qué más? Para
2: José Luis Mendoza Hurtado, Purple Rain, por supuesto, Blade Runner, Carros de Fuego y... Uf, uf. Montones. De las últimas, Interestelar me parece brillantísima. ¿Qué sí, uh -huh. vale. mm. sí, uh. pues no sé si lleve por andar con Guajerío, pero la de Brave y la de Baiana y uh -huh. la de Frozen. Sí, Frozen. Mm. Las dos. Ah. Me mola un vale, montón. Vale.
1: Vale, no pasa nada, no te, no te justifiques. Ahora González Díaz, La Misión, La Bamba, Full Monty, El Último Moicano. Mm. Qué bueno El Último Moicano. De hecho, alguien más la comenta más arriba, El Último Moicano. A mí me parece muy buena. Eh, Salvador Fernández, Barry Lyndon... Mm. Vale. Uy, Barri, además, sí, además te junta gente de Schubert en una misma banda sonora. Qué ojo tenía Kubrick, eh? oh. hombre No sabía nada. No, no sabía nada. No, no. No. Música que se adaptaba perfectamente a, a, a cada escena. Bueno, uh -huh. sí, Dice
2: Lelo eh, que hay sí. mucha música de cine preciosa, pero a ver si movéis para que premien a Ibáñez. Mm. Con el de las letras, oye, que ya tiene un paso años. Uf,
3: ¿yo ¿Dónde es que, hay que firmar? Sí. A Ibañez, <risa> además,
1: le puedes dar, mira, le puedes dar comunicación y humanidades como se le dio a Les Luthiers, le puedes dar ¿Sí? el de las artes, le puedes dar sí, el de las letras. Sí. La concordia, incluso. La sí. concordia, sí, sí, es que mirando que no hay. La a ver, investigación es que, científica y técnica, igual también, al <risa> profesor la, pre, claro.
2: la presencia de Kino ahí en el listado oh, sí. hace mucho, sí. cubre mucho sí. espacio, ¿eh?
1: Uh -huh. eh, Javier Castro Viejo, Dirty Dancing No es de mis pelis favoritas, pero eso no quita para que esta canción Sea de mis favoritas de una banda sonora uh -huh. eh, David Tuero Hace poco vi una peli de Alfredo Landa que se llamaba Sinatra, con ¿Ah, banda ¿sí? sonora de Sabina oh. Que sin ser una obra maestra me gustó mucho La semana ah.
2: pasada la vimos, David uh
1: -huh. ¿Y qué tal bien?
2: <risa> bueno, bien? bueno, peculiar Así, sí. ese Alfredo Landa Serio uh
1: -huh. Ah, vale pues nada, habrá que verla. Pepita Pérez, muchas inolvidables para elegir, estamos debatiendo, ¿eh? Estamos debatiendo. El mi marido, Conan el bárbaro, la mía Trolls, mm. y Mary Poppins, y para mí, uff, voy dando me gusta, no puedo quedar con una. Bueno, <risa> es espérate, espérate a ver. Si va dando me gusta, les de otros.
2: Sí. <risa> <risa> Mira, por ejemplo, a Anillos de Oro, ante la mención de ella de Roberto Cañal, a un montón, principalmente porque liguen bien con la película o con la serie, y menciona Bailando con Lobos, el último moicano, Atari Mago de Oz, El Elefantito, sí, sí. Y como serie española, para no alargarme Anillos de Oro. Oye, mm. que viva la música. <risas> sí, señor,
1: eh, Cristina tuero me gusta muchísimo la del bueno, el feo y el malo, para escuchar rapid, plácidamente, ¿eh? mejor dicho. Mi juventud tuvo como banda sonora la de Top Gang, me animaba el día, ya que tenía el casete. Ahora, no sé por qué, algún día me presta por la vida poner Dirty Dancing o la de Gris. Cosa que tiene la vida, jeje, mm. bueno, sí. Que son que forman parte de nuestra infancia y nuestra juventud y rejuveneces. Claro, o sea, y ya claro. Está. Eh, Robén González, el último moicano, Braveheart y por supuesto el piano de Michael Nyman, mm. increíble, pues sí que lo es y no, insisto, no deja, no quita validez a todo lo que he dicho de Michael Nyman. no
2: me retracto, <risa>
1: <risa> pero la banda se lo el pelo, el tema del piano me parece precioso. Todo precioso. el mundo tiene
2: un mal día, ¿no? Eh, los, o un buen día, vaya.
1: <risa> Señor, no, me refiero A, Neiman, sí, sí. ¿A Francis, Marco... la...
2: ¿Cuál? Sí, sí, adelante, Amarco,
1: adelante. Sí, sí. Tira, tira, tira tú tira Amarcor es mi
2: preferida, dice Francinka. Me encanta, siempre es la misma canción Pero cambia de estilo, ritmo, instrumentación Además de traerme buenos recuerdos Que me da muy buen sí. rollo La más? banda de Rekin por un sueño Peliculón Y la banda sonora espectacular Dice Fredo Marti Y para Pablo Fernández, Pelifloja Por no decir mala, Conan el Bárbaro Pero muy buena banda sonora
1: Ajá. Uh -huh. Catalina Maral. tengo muchas canciones Las películas que son indispensables en mi banda sonora Son Granujas a todo ritmo hey. Y Gris, por muchas razones, vivencias y gusto musical Pero hay una canción que me parece preciosa Y enfatiza la escena en la que sale Es En el nombre que susurraba a los caballos No recuerdo uh -huh. el título Es la canción que tocan mientras bailan Robert Redford Y la madre de la cría mientras los mira el marido los pelos como escarpias. Oh, Ramón Redondo acude en nuestra ayuda. ¿no? A ver si sabes tú. Qué canción es esta. Mira, Alicia Hierro Grandoso que de música algo sabe. La banda sonora del último muycano me parece brutal y de los inmortales eso ya es debilidad por Queen, el señor. Esta de oh, Jolly
0: Forever.
2: La versión de lindísima Mapola ah, en sí. Érase una vez en América, mm. de Morricone, me encanta.
1: Sí, señor, señor, sí, es verdad. Blanca Pérez Soto, me gustan muchas y variadas. El último americano, Dirtida, sin Gristop Ganges, o que es superstar, mm. bueno, casi todas. Eh, me voy a agarrar, dice Silver BG, pasa compañero, al concejo... BSO o canción que te gustó más de la propia película. Eh, y me ha venido inmediatamente a la mente este tema de Eric Clapton junto al gran Sting, la película Arma mm. Letal 3. Canción Is Probably Me. It's probably Me. Qué temazo. Qué sí, guapo es esa canción. Sí, I
3: hate to say, I hate to say, It's Probably Me. Esa es. Eso? Se confirma, ¿eh? Se confirma. Es. Lorenzo Linares, eh. matar al Ruiz. Hacen, perdón, perdón, sí, pero sí, sí. que hacen una percusión con un cipo. Ah. Con un mechero cipo. con el tipo, claro, mm. claro, sí, muy chula. Oh, ¿Qué guapi.
2: <ríe> 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 Matar un ruiseñor, dice Lorenzo Linares y los siete magníficos de Bernstein, Lawrence de Arabia, la jungla de asfalto, la profecía de Goldsmith, de Spirit Fry Gill. Grill mm -hmm. de Spike Grill <ríe> de sí, Horner. Horner y por supuesto El Imperio contraataca de Williams. Ajá, de
1: y si dos veces hace aquí, lo, lo apunta muy bien, Los pájaros de Alfred Hitchcock, mm -hmm. que ya dijimos que no tiene música, mm -hmm. pero sí que tiene banda sonora la banda sonora que hizo Renar basándose en el sonido de los pájaros, uh -huh. así que Isidro apúntate un tanto, Cristina Hernández hace tiempo viendo una entrevista que le hacían a uno de los supervivientes de la tragedia de los Andes, quedé atrapada por la melodía que sonaba de fondo, la busqué por cielo y tierra y descubrí que era el tema principal de la película Bestias del Sur Salvaje de verdad, no dejéis de buscarla, creo que hace mucho que no escuchaba algo tan precioso, uh -huh. a por la semana gente, a dos días del 40 de mayo y en Alpargantes y Orbayando no lo que hay <risa> Bestias del Sur Salvaje ah, pues esto lo tenemos que buscar uh -huh. sí. Sí, sí. Uh -huh. eh, Ramón Redondo nos pone el enlace de RTV a la carta, donde viene sí. ese documental que tú decías antes, Sonia, sobre Gila Gila sí. nunca fue serio, así uh -huh. se llama y Manuel Paz, me gusta mucho el tema principal del cartero y Pablo Neruda, me provoca inmediatamente y con enorme eficacia un cierto estado de melancolía muy acorde con la película eso es uh -huh. que está bien hecho uh -huh. sí, señor.
2: para más? Lucía Fernández, los gritos del silencio, memorias uh -huh. de África Pulp Fiction, el exorcista, León el profesional uh -huh. todas uh -huh. me dejaron huella Natalica
1: uh -huh. Sañón dice que le da igual, o sea, cualquier canción de estos señores, pero con la OSPA. Mira.
2: Ah, mira, es, bueno, es... Es... Buen, buen, buena, buena fórmula esa.
1: Julia, Julita, Cotocampal, todos los pedazos de música que van surgiendo, el Kill Bill, volumen 1 y 2, que le quedan bien, flipantes. Uh -huh.
2: Para Servando, Carros de Fuego, La Misión, Bread Heart, por ejemplo… Dice uh -huh. él. También vale. bandas sonoras de Alfonso González de Esparta, Easy Rider, Cadillac Records. Ay, mira, la vi, esto es del otro día. Eh, vehículo de los idos de marzo, y de marzo, Ids of March. Y la película Encerrado uh -huh. de desde de Palma.
1: Vale, eh, es que a mí, a mí Tengo una, tengo un mensaje de Ángel Alonso Dice, este es el paso del Mar Rojo Para muchas personas que empezaron a apreciar bandas sonoras Y nos pone la carátula Y la contracarátula de la misión de uh -huh. Sí señor, el paso del Mar Rojo Para darte cuenta de cómo, del poder Que tiene una banda sonora Que no es lo mismo que meterle música A unas imágenes porque no funciona así, sino que es justamente convertirla en, en una segunda piel de la peli, ¿no? Y hacer que sea, vamos, que esté enganchada a las escenas.
2: C Cadillac Records, por cierto, que lo que cuenta es la historia de Cheese Records. Ajá. Sí, sí, sí. Y claro, es que tiene una musicaza toda entera la peli, que es que así, no te puedes desenganchar.
1: Cual... Bandas sonoras, chavales, bandas sonoras. Este es el oportuno homenaje que John Williams rinde al Tchaikovsky del Cascanueces. Mm. Pero vamos, que la banda sonora de Harry Potter a la vez. Son ¿Sí? las
3: cosas. <risa>
1: La Redondo, cada vez que la de Ramón Redondo, es de ahí de, de Erudito, pero espérate que le estoy intentando abrirla, ¿eh? en sí. la abra, Mientras aguante, lo haces, sube
2: déjame que os lea la de Carmen Rodríguez, porque es muy ah, vale. específica, ¿eh? Dice, hay muchas, no quiero repetirme, la de Bad Boys, cuando comienza la película, con sonido estéreo a tope, y oír el motor del Porsche 911 Carrera 4S, uf, que no se le ocurra a nadie hablar en ese momento, ¿eh?
1: <risa> uh -huh. Vale, vale. Eh, mira, quedaba también Juanjo Juan Arrojo, todos los temas de la peli Apocalypse Now. Los dos, uh -huh. bien, ese sonido de los helicópteros que con ventilador ventilador, sí. Q uh -huh. y la Calvata de las Valkyrias fantástica uh -huh. toda la banda sonora. Genaro Malatesta, mi banda sonora favorita, My Favorite Sonor Band,
0: <risa> My
1: favorite band. y la de la película Navajeros, el hoy de la iglesia, el hoy of the church, magistralmente uh -huh. interpretada por Barney, magistral interpretation by Ardiendo. <risa> y Ramón Redondo, mi gran debilidad es la compositora Rachel Porman sí, señor. La primera compositora en ganar un Oscar en el 86. Uh -huh. Enamoró con las normas de la Casa de la sida. no pude evitar reconocerla en Chocolate Nunca me abandones y la leyenda de Bagger Vance. Uh -huh. Las bandas sonoras, las buenas, se funden con la imagen y conforman un con todo que no sería lo mismo de otra forma. No uh -huh. podemos imaginar películas como Tiburón, Ole. Star Wars o Superman sin la música de John Williams, Verdad. Lo que el viento se llevó sin Max Steiner, Casa Blanca sin hasta en Bay, uh -huh. Ray Runner o Carros de Fuego sin Vangelis, Taxi Driver o Psicosis y sus violines acuchilladores sin uh -huh. Bernard Herrmann, uh -huh. El Último Moicano y Miguel Trevín <risa> <sin Radio risa> Edelman, El Padrino Sin las notas de Nino Rota, Gladiator Sin Hans Zimmer, El Puente Seurreo Sin la marcha militar silbada El sí. señor el, el coronel boggy Lones Arabia sin Morillar, La Pantera Rosa Y todas sus secuelas sin Henry Mancini sí. Los Westerns de Leone, La Misión o Cinema Paradiso Sin Morricone, El Paciente ingreso sin, sin Gabriel yard O Memorias de África sin John Barry Seguro que me dejo muchas, pero el de la música Yepachi dice, <risa> yo soy un profano Qué bicho, <risa> <terramo, risa> <tondo>, qué bicho <risa> 6.27, gracias. oyentes de la radio de mía la habéis puesto banda sonora a esta mañana y la habéis hecho un poco más luminosa. Vale. Mm, enseguida nos vamos a la memoria de Adriano. Un poquitín más uh -huh. adelante contaremos abejas, pero ahora toca noticias, ¿eh? <risa> bueno. Un consejo. Voy sí, a prestar, sí. voy a tomar nota.
3: A ver. Toma nota, Pachi, toma nota. Venga. Qué comer, que comer, eh. Para tener un pelo brillante y fuerte. Suéltate el pelo. Suéltate el pelo.
1: Suéltate el pelo. Me Baila conmigo. No, eh, la segunda vez que escuchamos Soy Hombres G, ¿eh? puede ser. Sí, sí, sí. Ah, sí. sí. sí no puedes llevar la puede que, cuenta.
3: Es que, el, el, igual que a Gandalf la hierba de la comarca le nublaba la mente, a mí me pasa con el dolor. Como,
0: <risa> <y>
3: como, <risa> estoy aquí que no estoy metego. Eh, me he dejado llevar por los Hombres G, ¿eh? la verdad. Y esa canción horrible que es suéltate el pelo y luego, si quieres. El sujetador. Mm. Eh, hay, un segundito, perdonadme un segundo que es que me está llamando el médico, ¿vale? Uh, La el bueno, ah, no, no,
1: bueno, no, eso bueno, es lo no, primero. Digo, mira, a ver, eh, para que te salga el pelo brillante y fuerte, dieta rica en legumbres, frutos secos, huevos, pescado y frutas y verduras, entre otros, bueno. y hará que el pelo crezca sano, tenga menos roturas y se caiga en menor cantidad. Pero o vamos sea, a ver, esto es una dieta.
2: Comer de equilibrada, todo, ¿no? claro. claro.
1: legumbres frutos secos, huevos, pescado, frutas y verduras. Mira, de carne no dice absolutamente nada. No, ni de pasteles. Eh, no, tampoco, ¿verdad? <risa> María Varas que es experta en peluquería y estilista artística del Salón Chesca en Madrid, no está segura de que todos sepamos que la salud de nuestro pelo tiene su base en la alimentación, hombre, yo creo que no lo sabemos pero lo intuimos, ¿eh? mm. Tú también puedes tener pelazo, acaba de publicar un, un libro que se llama así esta mujer, María Varas, cuenta si es perjudicial lavarse el pelo a menudo cada cuánto tiempo hay que hacerlo, si cortarlo hace que crezca más rápido, pero el libro empieza con las recomendaciones alimentarias es fundamental porque dice ella, dice María Varas, es la base de todo siempre que me preguntan sobre cuidados de pelo intento meter alimentación y mi libro no podía empezar de otra forma ha intentado explicarnos que cada alimento hace su labor siguiendo la corriente de comida real y vitaminas para el pelo a veces se nos olvida, dice, uh -huh. que el cabello sale de la piel y mucha gente se cuida la piel del cuerpo pero no oxigena la del cuero cabelludo que se cuida con las grasas saludables para que el folículo esté bien alimentado y el pelo crezca limpio claro, en esto no habíamos pensado tú uh -huh. te pones crema para la piel bueno, no lo habíamos pensado salvo los que tenemos mucho pelo en el cuerpo que sabemos que la piel, cuando se nutre la piel con cremas, también se está nutriendo el pelo. Uh -huh. Yo, y a mí me sale un pelo en los brazos, vamos, que es para peinarlo. De, y de sano que lo ves, o sea, que lo ves brillar, ¿sabes? que, que uh -huh. Sin ponerle acondicionador ni nada. Eh, alimentación basada en fruta y verdura, que aportará vitaminas y minerales. Rica también tiene que ser en antioxidantes sufrientes, que no sé lo que es esto, para evitar deficiencias. Serán suficientes. Una... No sé, aquí ponen sufrientes. Yeah. Pues igual es el correcto. Buscaremos una proteína de calidad que garantice la síntesis de colágeno y la formación de tejido conectivo, uh -huh. además de hidratos de carbono de calidad y grasas de fuentes saludables para que nos aporte ácidos grasos esenciales. Claro, es que la grasa está bien, pero depende de dónde salga también, ¿no? Vale. Eh, Verónica García Cuadrado, que es coach en salud y nutrición, explicó las bondades y vitaminas de algunos alimentos. Dice: el agua. Hidrata la raíz del cabello y, si no se toma lo suficiente, puede provocar la rotura y la caída del pelo. Bien. El huevo. A ver. María, María Varas dice que ella lo come casi a diario, escaldado sobre tostada de aguacate o acompañado de verduras rehogadas en la comida.
2: Bueno, está bueno, bien. Está bien. Ah,
1: está vale. bien. Eh, fruta que tenga vitamina C Naranja, piña, limón, fresas Fruta rica en, en vitamina C Hidrata y fortalece los folículos del pelo El pescado, igual que las espinacas Sirve para lubricar los folículos pilosos Qué cosa, ¿eh? eh suena cochinada, ¿eh? Sí El pescado lubricando Y en los, los pescados
2: todavía Pero lo de la espinaca lubricante Es una cosa así sí, sí, un poco rarita Sí, sí.
1: Vale. Los frutos secos, eh, vitamina E, las nueces, mm. las avellanas o los cacahuetes no faltan en la dieta de María Varas porque favorecen la elastina, una proteína que mantiene el cabello flexible y evita que se rompa. Bien. Y las legumbres, claro, tienen hierro eh, y es bueno para oxigenar la piel y el cuero cabelludo. Y el aguacate, bueno que sabéis que es uno de estos elementos completos, sí, un superalimento. Flipa. El, todo tiene vitamina C, K, B5, B6, E, ácido fólico, potasio y luego le pone puntos suspensivos porque no cabe todo.
2: Bueno, la, la verdad es que ahora está muy de moda esto que se llama la nutricosmética, ah, ¿Sí? aunque en muchos casos lo que intentan hacer es ofrecernos las calidades o cualidades de los alimentos en una cápsula, que es un poco como rizar el rizo, ¿no? Como complementos alimentarios, ¿Sí? alimenticios. Bueno pero que sí que lo de la nutricosmética que está muy de moda ahora y no me extraña entonces este tipo de artículos que mira sí. si por aquello del presumir nos llevan a comer más sano bienvenidos sean
1: pues mejor para lo que sea pero hombre a ver una dieta basada y eso en frutos secos pescado huevo que bebas mucha agua que tenga legumbres que tenga aguacate fundamental y luego luego eh, soy de raza blanca vale en eh...
2: Julio, agosto, septiembre, pues me bronceo un poco, pero no mucho. En invierno soy de raza blanca, ¿vale? Mira la magia de mi melena.
0: <risa> Mira la magia de mi Mira melena.
2: la magia de mi
1: melena. Es que me puedes ir luciendo en invierno, en verano, en todas las estaciones. Mira la magia de mi melena. Yo alguna vez dije eso. Tengo recuerdos. Tengo <risa> <hago> recuerdos. <risa>
2: Estoy segura de que con una alimentación como esta no solo brillará la magia de tu melena, sino que tendrás buena cara, la piel tirante, tersa, estupenda. O sea que buscas un objetivo y acabas encontrando muchos otros por el camino. Sí, señor.
1: Pues sí. Estaba viendo un artículo, por cierto, yo creo que este que nos contaba Jorge Alonso viene en Icon, y me he encontrado en la misma, en el mismo suplemento del país, otro, ¿Sí? donde cuenta lo siguiente, y es que es verdad, eh, Silvestre Stallone ha dejado de teñirse, uh -huh. ya no sabes que llevaba el pelo negro zaino, sí, como parece sí, un zapato cierto, aquello. Eso. Bien, pues eh, se ha quitado, se ha dejado las canas, se ha dejado barba con uh -huh. canas y eh, parece 10 años más joven. Entonces, fíjate, ¿eh? Me lo por, creo. Por, por ponerse, claro, se pone el pelo. A ver, que se ha hecho esa cirugía estética espantosa que da que a que no sé por qué ha hecho eso. Ya tenía un solo gesto. ¿Estáis hablando cabeza. de mí? Estamos hablando, sí. sí estamos, estamos hablando de Estalone A raíz de esto que comentabas del, del cabello, hay ah. un artículo en ICON donde se habla justamente sobre cómo Estalone dejándose el pelo de su color, es decir, canoso, ha rejuvenecido. Parece sí, 10 años más joven. Sí sí, 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 sí. Está mucho mejor. Mucho. ¿Y qué uh -huh. pelazo tiene? ¿Y qué sano? Este sí que toma uh -huh. legumbres. Pues, pues, ¿Qué tal? ¿Qué
3: tal, el médico? ¿Estás bien? Eh, nada, me, me van a… ¡Ay! A meter ahí analgésicos y relajantes musculares y desinflamatorios y, y tandas de inyecciones y, en fin. Y
1: cuando puedas, vete al fisio.
3: Todo bien. Vez. Y luego fisio, sí, sí. ya A ver si, si esta semana voy al, voy al fisio. Ahí a Mario Escalera. Muy bien.
1: <risa> Pues nada, que te lo haga, que te lo haga gratis. Eh, vale, ya, ya hemos contado lo del pelo en tu lugar. Mira, ahora vamos a contar lo del asunto este, a ver, lo, lo típico, ¿no? Esto que contaba Jorge Moreno, tú echa y cara, ¿no? Que era una cosa que decía su padre. Tú, si no te pillan, tú
4: tira, tira. Dígame, doctor Hackenbuch, ¿cuáles son exactamente sus conocimientos médicos?
1: Mm, ¿De medicina? Sí. Mm. Pues
4: a la edad de 15
1: años me coloqué en una farmacia para despachar recetas.
4: ¿No hay que tener 21 años para despachar recetas?
1: Eso para las personas mayores, yo despachaba las de niños. El doctor no parece inclinado a hablar de su experiencia médica. Ah, mi experiencia en medicina no ha tenido especial interés. Excepto cuando la epidemia de gripe. ¿Y qué pasó entonces? Que cogí la gripe. Doctor, doctor. Era una especie de doctor Hakenbush, en efecto, este es un médico falso, que se coló en un hospital, en el hospital de Martorell, y lo hizo además en plena pandemia del coronavirus.
2: Uh -huh. 21 años, pero con aspecto de tener al menos 10 más. Inscrito 10 más. en un conocido portal de empleo como médico, nacido en Sabadell y vecino de Terrassa. Este suena al de Atrápame. GJO se coló en el Hospital San Juan de Deu de Martorell en Barcelona en plena pandemia de COVID-19 se hizo pasar por médico y ahora, ahora duerme en la cárcel por firmar un certificado de defunción sin ser facultativo La Fundación Hospital San Juan de Deu de Martorell ha decidido ejercer la acusación como parte perjudicada contra este falso médico ...que llegó a hacer una guardia completa de 12 horas... ...el pasado 6 de abril en el hospital... ...que ya es cosa que te pillen... ...por firmar una defunción... ...y no por atender una guardia... Yeah. ...pero bueno... Uh -huh. ...Álvarez reconoce que el área de recursos humanos... ...cuando contrata personal sanitario... ...tarda varios días en revisar toda la documentación... ...de médicos y de enfermeras... ...eso sí, para certificar, acreditar la titulación... ...pero claro, en aquellos primeros días de abril... ...estaba toda Cataluña... ...pues como toda España, ¿no?... ...con eh, centenares de personas a atender... Hay eh, muchos muertes... Claro, urgían los médicos. Todo el mundo buscaba médicos, admite el gerente, que explica que el chico aportó toda la documentación, eso sí, en fotocopias, que lo acreditaban como médico, aunque luego resultó que era una documentación falsificada. Alguna cosa debieron de sospechar en el hospital porque cuando revisaron la documentación y encontraron anomalías en una de las fotocopias, enseguida le llamaron por teléfono a casa... En, en terraza en Barcelona, él cogió el teléfono y a partir de ahí ¡Pum! estaba claro, lo habían pillado.
1: No, él lo, lo colgó, o sea, lo que hizo fue cogerlo y decir, eh, oye, ¿es usted? ¡pum! Y directamente, en efecto.
2: Ah, lo colgó, lo, lo
1: colgó. Ah, claro, y entonces ya dije, eh, ¡tate! Ese es. eh, pues hombre, sí, mejor que haya sido por certificar una defunción que no por, ya, ¿sabes? Diagnosticar ya. una enfermedad, que esto sí que hubiera sido... Lo que está claro es que este tipo de 21 años empezó por las prácticas, es decir, <risa> Empezó por el final Ahora uh -huh. lo único que le falta a este tipo es hacer la
4: carrera Ya está eh, Resumiendo es el caso más extraordinario que se me ha presentado de cabeza de adoquín ¡Eh, doctor! ¡Doctor! ¿Eh? ¿Qué se ha puesto usted el espejo al revés y se está viendo a sí mismo? ¡Ah! 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 ¡Ya lo sabía! ¡Ya lo sabía!
3: ¡Ah!
2: ¡Ay!
1: Lo veremos otro día ¿eh? Mm, eh, no, no penséis eh, que no cualquiera puede certificar una defunción Cuidado, no, tienes no. un médico que lo diga Que tú luego piensa que está muerto y no estaba sí, sí. Yo, re
3: yo recuerdo una vez en una entrevista Que el gran Wyoming, que sabéis que es médico sí. Y ejerció, bueno ejerció muy poquito tiempo Pero ejerció, y le preguntaron Que qué tal se le daba la medicina, y decía que muy bien Pero que no había ningún superviviente para contarlo <risa>
1: <risa> <risa> ah, sí, no, y no dio más explicaciones sí. vale. Eh, vale, Margarit Yursenar A veces sí. se nos olvida que las memorias de Adriano No uh -huh. son memorias de Adriano, Sino que oh. las escribió esta mujer
3: sí. no, Están tan bien hechas que tal parecen Tal uh -huh. parecen porque consigue Hacer un retrato humano, psicológico E histórico del personaje ¿no? Le sitúa muy bien le sitúa también, como conocemos, tenemos bastante información acerca de él, pues también han, retrata muy bien su personalidad. Y Ya digo, talmente parece que realmente lo, lo escribió Adriano, porque incluso es bastante duro consigo mismo. ¿eh? No creáis uh -huh. que es una cosa muy complaciente. complaciente ¿eh? uh -huh. Bueno, ya nació en Bruselas, en Bélgica, eh, Marguerite Jussenar, una, bueno, a mí, yo admiro muchísimo a esta mujer y tiene libros, eh, Opus Nigrum, eh, El Rey debe Morir, eh, que bueno, ella solía... Eh, o, o practicaba bastante esto, que sería el género histórico, pero mmm, no tanto ce centrado en el entretenimiento, que, que, es, que es maravilloso, Bien. sino más en bueno, la reconstrucción en que, ¿no? sí y en conflictos bastante sí. que tenían bastante que ver muchas veces con la vida eh, moral e intelectual de, de la época. ¿no? Y la verdad es que todo esto lo, lo hacía, muy importante, escribiendo como la muerte. Estas memorias de Adriano la escribe en 1951, es una obra maestra, insisto, contando en bueno, pues en primera persona las vicisitudes, la vida, la muerte, los amores las, eh, lo, lo que, los, los éxitos y los fracasos del emperador Adriano
1: Es, otra banda sonora que pega con todo
3: ¿Eh? ¿Viste? El urno ur falla <risa> Eh, leo, leo pues las memorias de Adriano He leído casi todo lo que han escrito nuestros historiadores, nuestros poetas y aún nuestros narradores Aunque se acuse a estos últimos de frivolidad, quizá les debo más informaciones de las que pude recoger en las muy variadas situaciones de mi propia vida La palabra escrita me enseñó a escuchar la voz humana Un poco como las grandes actitudes inmóviles de las estatuas me enseñaron a apreciar los gestos en cambio y posteriormente, la vida me aclaró los libros. Pero los escritores mienten, aun los más sinceros, los menos hábiles, carentes de palabras y frases capaces de encerrarla, retienen una imagen pobre y chata de la vida. Algunos, como Lucano, la cargan y abruman con una dignidad que no posee, otros, como Petronio, la aligeran, la convierten en una pelota hueca que rebota, fácil de recibir y de lanzar, en un universo sin peso. Los poetas nos transportan a un mundo más vasto o más hermoso, más ardiente o más dulce que el que nos ha sido dado, diferente de él y casi inhabitable en la práctica. Para estudiarla en toda su pureza, los filósofos hacen sufrir a la realidad casi las mismas transformaciones que el fuego o el mortero hacen sufrir a los cuerpos. Los historiadores proponen sistemas demasiado completos del pasado, series de causas y efecto harto exactas y claras como para que hayan sido alguna vez verdaderas. Reordenan esa dócil materia muerta y sé que a, un Plutarco, sé que a, un, a Plutarco se le escapará siempre Alejandro. Los narradores, los autores de fábulas milesias, hacen como los carniceros. Exponen en su tabanco pedacitos de carne que las moscas aprecian. Mucho me costaría vivir en un mundo sin libros, pero la realidad no está en ellos, puesto que no cabe entera. La historia oficial quiere que un emperador romano nazca en Roma, pero nació en Itálica. Más tarde habría de superponer muchas otras regiones del mundo a aquel, país, a aquel pequeño país pedregosa. La ficción tiene su lado bueno. Prueba que las decisiones del espíritu y la voluntad Primen sobre las circunstancias El verdadero lugar de nacimiento Es aquel donde por primera vez Nos miramos con una mirada inteligente Mis primeras patrias fueron los libros La lectura de los poetas Tuvo efectos todavía más trastornadores No estoy seguro de que el descubrimiento del amor Sea por fuerza más delicioso que el de la poesía Más tarde preferí la lectura de Ennio Tan próximo a los orígenes sagrados de la raza A la sapiente amargura de Lucrecio A la generosa soltura de Homero Antepuse la humilde parsimonia de Hesíodo, usted por sobre todo de los poetas más complicados y oscuros que someten mi pensamiento a una difícil gimnástica. Los más recientes o los más antiguos, aquellos que me abren caminos novísimos o aquellos que me ayudan a encontrar las huellas perdidas. Pero por aquel entonces armaba el arte de los versos lo que toca más de cerca de los sentidos. Ma, armaba, perdón, amaba en el arte de los versos, lo que toca más de cerca los sentidos. El metal pulido de Horacio, la blanda carne de Ovidio. Escauro me desesperó al asegurarme que yo no pasaría nunca de ser un poeta mediocre. Me faltaba el don y la aplicación. Mucho tiempo que cre creí que se había engañado. Guardo en alguna parte, bajo llave, uno o dos capítulos de uno o dos volúmenes de versos amorosos, en su mayoría im imitaciones de Catulo pero ahora me importa muy poco que mis producciones personales sean o no detestables. Siempre agradecí a Escauro que me hiciera estudiar el griego a temprana edad. Aún era niño cuando por primera vez probé de escribir con el estilo, los caracteres de ese alfabeto desconocido, y empezaba mi gran extrañamiento, mis grandes viajes y el sentimiento de una elección tan deliberada y tan involuntaria como el amor. Amé esa lengua por su flexibilidad de cuerpo bien adiestrado. Su riqueza de vocabulario, donde a cada palabra se siente el contacto directo y variado de las realidades. Y porque todo lo que los griegos han dicho de mejor, lo han dicho en griego. Fin. Uh -huh. Una maravilla este libro, donde veis que además hay mucho amor a la altura. Adriano era efectivamente un, un emperador muy cultivado. A que le debemos el famoso muro de Adriano, por cierto, ahí para Escocia. Uh -huh. Un hombre sí, sí. que... Sí, un hombre que, bueno, él sucedió a Trajanos, no recuerdo mal, y con él se llegó el imperio a su máxima expresión, pero él ya cesó las guerras de conquista y comenzó con, la, con lo que sería ya el acuartelamiento o el acantonamiento de, de Roma, ¿no? Del imperio romano, digamos, mantener un poco todo aquello que ya bastante difícil era <risa> eh, dominarlo, ¿no? En fin, ya digo, una maravilla este libro. Y como tantas veces la, eh, cuando... Cuando hablamos de los clásicos, cuando hablamos de la historia antigua de Grecia, la historia antigua de Roma, eh, es una excusa para asomarse al alma humana.
1: No eres un cobarde, pero tienes una grave enfermedad en el alma. Una enfermedad que te irá comiendo
2: hasta que mueras. ¿Tú crees? ¿Y qué es esa enfermedad?
1: No lo sé. No soy médico. No. No lo eres. ¿Y cómo puedes estar tan seguro del diagnóstico? ¿Mm? Reconozco los síntomas. Yo padezco lo mismo.
3: Ahí está Lucio Moreno y Marco Antonio en la serie Roma. Uh -huh. De esa enfermedad que les iba a quedar comiendo el alma, ¿no? y que tenía que ver pues con eh, la gloria, el, en fin, la vanidad, el, mm. el lujo, porque sí. estaban en Egipto en ese momento, ¿no? Entonces tenía que ver un poco con todo eso y con la, y con perder la, un poco lo que sería la esencia de, de Roma, ¿no? Las, las raíces romanas y convertirse en otra cosa, ¿no? Uh
1: -huh. Pues sí, eso fue, eso es lo que al final se lleva por delante de los imperios. Pero sí. vamos, tarda, eh. Sí. Tarda, tarda. Sí sí, 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 sí. es un virus que va ahí, ah, poco a poco, carcomiendo. Uh
0: -huh.
1: eh, pues nada, me las tengo que leer. Las memorias de Adriano, de Marguerite Jursenar, que nacía tal día como hoy, en el año 1903, en Bruselas, que ya era belga, aunque luego será estadounidense. Uh -huh. Que decías otros libros suyos, eh, citabas... El, el rey de
3: morir, Opus Nigrum, tiene bastantes por ahí, ah, muy, muy chulos. El rey, el rey de morir no os vayáis a ninguna cosa extraña que es también de la historia antigua ¿eh? es de la antigua ah, Grecia, tiene que ver con Teseo y bueno, es muy chulo vale.
2: yo claro. lo, tengo, lo tengo vinculado a un novio que fue por donde leí historias de Adriano ¿y qué tal
1: el
3: novio?
2: bueno, bien bien.
1: Bueno, pues, está, digo, eh. bueno, 11 y 47 40... <risa> minutos de la mañana, no contemos novios contemos abejas, por favor que, aunque pueda la otro novio es eso, <risa> <risa> eso no hay que descartarlo. No es... no es que quiera tirarte de la lengua, Villaneda ahí, no,
2: es ahí estás bien, ahí estás brillante.
1: Ah, vale. eh, hola, hola. ¿Cómo estás, César Alonso? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Hola. Eh, eh, oye, que dices que, que la isa enfermedad era un virus... Vamos a ver, cuando una enfermedad no se sabe lo que es, hay dos Bien. opciones, según los médicos. Una es, tienes un virus o dos, tienes vértigo. Eso, o sea, son dos cosas que, en, en las cuales se puede condensar cualquier síntoma. Cuando no, no tienes un virus, ah, 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 aguanta un poco, si no vienes otra vez, no eso es vértigo. Sí, sí. Pues que igual, igual Roma tenía vértigo, sabe Dios.
2: Que luego está, luego está lo del origen idiopático, que dices tú, Guau, Menudo eh, bueno, origen sí, este más, 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 más contundente, ¿no? Y resulta es que, que lo no tiene que, ni idea, claro, claro. que significa es que pff, lo ignorito. Sí, 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 había
4: hay un, un chiste de un viñetista gallego muy muy bueno Luis Dávila que le dice le dice el marido a la mujer ves me dice el médico que tengo hipocondria y tú diciendo que no tenía nada <risa> pues, sí,
1: pues anda que no anda que no oye qué te pasó qué te pasó con la berutina Nada, que la estás sí, bueno, hoy, ¿eh?
4: Pues volviendo al principio, que preguntas que qué tal, eh, un poco reventa hoy, porque bueno, eh, estuvimos el fin de semana pues como otros apicultores eh, en otros momentos, a lo largo de, del año, pues tuvimos que trasladar un, un colmenar, porque de, de una zona baja, de Santirso de Abres, eh, porque el, ya la velutina eh, aprieta mucho, ahí se ponen delante de las colmenas, no dejan salir, las abejas tienen miedo, no salen, ah. la que sale se la cepillan y, y bueno pues este año se, se adelantó un poco el ciclo de la pelutina en esta zona, por lo menos, y, y nos tuvimos que marchar con ellas pues con todo el peso que conlleva, porque eh, otros años nos daba tiempo a cosechar, es decir, quitamos esa caja que se pone encima el suplemento donde guardan la miel, sí. que se llama alza, entonces quitamos eso y nos llevamos solo la, la caja de abajo, que bueno, pesa, pero pero no es tanto como llevar dos cajas. Y este año, Ajá. sin embargo, no pudimos porque en la caja de arriba todavía está, eh, se, había, se amplía el nido de cría, con lo cual eh, forma una unidad la parte de abajo con la superior, y tuvimos que cargar todo con, con las alzas, eh, se nos dieron las tanzas de la mañana con, transportando colmenas, porque hay que, hay que preparar las colmenas, cerrarles la puerta a la piquera a última hora del día, sí. cuando ya están todas las abejas dentro, porque, bueno, aunque en este caso pudimos adelantar un par de horas eh, la maniobra, debido a que la velutina pues también les impide funcionar con normalidad, eh, bueno es eh, la verdad que es un, un incordio. En eh, resumidas cuentas, no sacamos un litro de miel de eh, donde estuvimos, tuvimos que bajar, uf, volver a subir uf, con todo el tenderete. Deslomaos. Y bueno, nosotros dentro de lo que cabe, pues tenemos eh, sitios relativamente cercanos donde llevarlas, pero hay muchos compañeros que tienen que marchar con ellas eh, en la actualidad, pues, pues están buscando muchos asentamientos eh, en el norte de, de León. Y, y bueno, es un, un problema grandísimo así que yo como siempre digo cuando tengo ocasión eh, que del consumidor desconfíe de la miel barata sí, porque que... pescadilla gorda que no pese no hay ¿eh? <risa> son muchas vueltas, mucho gasto y, y luego pues, no, no, claro indudablemente repercute en el precio porque hay más sí, claro. muchos más gastos y menos producción también ¿no? sí, en este eh. caso pues imaginaros eh, ninguna y, y así pues, pues mucha gente.
2: Vamos, no, pero merece bueno, la pena, pues... merece la pena total el, el pagar ese, ese precio, que tampoco es un gran precio, es por comparación. No, ¿eh?
4: no, no, yo no es que sea es cara. Que... Sí, cuando hacemos mercados, a mí me un Bueno, ya uno se acostumbra también, pero a veces no deja de fastidiar un poco. Todo el mundo entiende que no vale lo mismo un vino que otro, un aceite que otro, mm -hmm. un queso que otro. Sí. Tal, y sin embargo, la miel, eh, muchos mm -hmm. clientes quieren que tengan un, un precio estándar, ¿no? Y, mm -hmm. y pues no, 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 cada uno sabe, le pone el precio que le parece que tiene que tener para, para cubrir gastos y, y ganar algo, porque evidentemente no se trata, incluso por la calidad. Eh, comparen nuestra miel con, con otras eh, marcas que son mieles homogenizadas y eh, pasteurizadas y tal, pues es que no no, no es lo mismo. Y, y bueno, pues es una cosa yo creo que es debe de pasar nada más que con la miel, ¿no? Porque otro producto, incluso donde lo, según la tienda donde lo compres, tiene diferente precio. Puede variar unos céntimos, pero la miel, ¿no? Tiene que ser un tanto y de ahí, bueno. bueno pues nada, y, y teníamos pendiente, para que no se nos quede otra vez, eh, hace sí. unas semanas, creo que tres, fue el Día Internacional de los Museos. Sí, eh, señor. Y íbamos mm. a hablar de la Casa de la Apicultura de, de, de Boal, oh, y, mm. que es un museo muy bueno, muy bueno, pequeño eh hubiera pedido ampliación pero eh, no sé estas cosas de gestiones administrativas pues a veces eh, conllevan estas situaciones un poco inexplicables se hizo el, un, un buen museo se recopiló material eh, muy interesante la gente que pasó por ahí explicando, haciendo la visita, lo, de los que conocí lo hicieron todos muy, muy bien y, sin embargo... Eh, es un museo que no, no tiene una proyección como pueda ser, eh, bueno, otros, sale más trapío, pero bueno, el trapío se gana, no, no, te, no te viene de nacimiento, eh, como puede ¿Eh? ser el Museo del Pueblo de Asturias, ¿no? Eh, que, que, bueno, pues eh, podía orientarse un poco a exposiciones monográficas, ligarlo a visitas, eh, a visitas a colmenares, quiero decir, eh, fomentarlo entre los colegios y, bueno, duerme un poco el sueño de los justos, sabré eh, abre muy poco tiempo a lo largo del año, en temporada, unos horarios eh, también un poco insuficientes, pero eh, claro, eh, no, no se impulsa probablemente pensando bueno es que viene poca gente, pero claro es un círculo mm. vicioso viene poca claro. gente porque tampoco se, claro. se impulsa, claro. ¿no? Y bueno pues está eh, está fundamentado la, la visita y, y todo el material allí expuesto en un libro del que hablamos aquí ya varias veces que es de lo mejor que, que se hizo en la apicultura, que es un libro de Suacu López, el director precisamente del Museo de Puebla de Asturias, sí. se llama Las abejas, la miel y la cera en la sociedad tradicional asturiana, y que se tomó como guión para desarrollar eh, el recorrido y la explicación de la, de la, de la apicultura tradicional, eh, en, 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 bueno, en este caso, escribiéndose no más abual, pero que es extrapolable a, a toda Asturias. Y se recopiló mucho material de, de, de apicultores de la zona, eh, cosas, inventos, porque los apicultores son muy dados, sobre todo los que son más manitas. Yo, por ejemplo, que soy un poco chapuza, no tanto, pero sí. inventar cosas, eh, hay, hay instrumental original allí que, que no hay en ningún otro sitio. y bueno, la verdad es que es una pena que este sitio, que es absolutamente recomendable, aunque uno no tenga conocimiento ni pasión por las abejas, pero uh -huh. bueno, allí se puede adquirir y en, cual, en cualquier caso se, se puede entender, porque es una visita no solo a un centro apícola, sino a, a un centro etnográfico, pues que no tenga esa difusión que uh -huh. a mi juicio le vendría muy bien, Mm. Sobre todo aprovechando el renombre y la vinculación que tiene Boal con, con la, miel, ¿eh? ¿Qué habría con la que,
2: miel. ¿Qué habría mm. que hacer, César, para solventar Ahí. esa falta?
4: Yo, claro, eso son cosas... Es complicadas ¿eh? yo, yo, yo Yo veo las carencias, tampoco sé la, las soluciones, pero bueno, yo creo, a mí entender de ciudadano, de visitante, que yo visité varias veces eh, la Casa de la Apicultura, pues bueno, que, que creo que impulsarla eh, un, un poco no, en, en el sentido de, de fomentar, eh, ligarlo a, a visitas, a colmenares, a, a cursos... ...de
2: apicultura... Eh, ...algo más de realidad y menos de vitrina... Sí,
4: ...efectivamente, vale. atraer... ...incluso atraer a, a diferentes colectivos... ...estudiantes, profesionales de distintos tipos de distintas profesiones, eh, atraerlos allí, aunque aunque sea fuera del, de la, del periodo de apertura del museo, eh, mm. eh, pero bueno, abrir es proceso para este tipo de, de visitas, y yo creo que está que se hizo muy bien y, y que poco a poco vale cayendo por yo no creo que por falta de dinero que poco dinero llevaría eh, para una administración atender y fomentar esto sino pues por por dejarlo, no eh, bueno está ahí lo abrimos cuando de verano y semana santa y, y bueno las cosas hay que hay que estar siempre encima sí. de, de ellas fomentándolas porque bueno si no se quedan obsoletas mal atendidas y un poco en el segundo mm. el segundo plano de mm. bueno, tiene que ser tiene que ser en Boal, pues, bueno, con, con esa vinculación que tiene con la miel pues tenía que estar mm. eh, en la cúspide de la pirámide eh, de, turística de eh, del de Consejo. Eh, pues sí.
1: Bueno. La, la Casa de la Agricultura, que en efecto todos los museos y todas las casas y todos los centros que se abran, por favor, que los mantengan y que los difundan. Y este es uno de sí, ellos. Hombre, César, oye, sí, la, nada, la, ¿hoy, hoy conseguiste contar todo lo que querías contar, ¿no?
4: <risa> sí, sí, hoy... hoy, hoy a Marches contento. C casi marcho la contento. Que viene, la semana que viene una cosa que nos quede pendiente ya ver, porque claro, se nos van acumulando temas, algunos ya los dejo, uh -huh. lo que pasa pero bueno, ya, ya veremos y nada, ya con el vértigo y, y nada y, y a ver el ah, y, no, todavía sé bien que Pachi va a intentar sacar algo del del, del novio de, de Sonia Avellaneda, basta a estar todavía uh, Quédanos ver... ¿Qué es una hora, te lo ¿Quién me como... conoces? ¿Eh? Este un abrazo haremos, ¿eh? y, Oye, tu novio sería un poco zángano y tal? Y, y... Un
1: abrazo,
0: bueno, César, oye, cuídate
2: Dios, Un abrazo Ah, Un abrazo para todos Mira que okay. si sí tengo que confesar
4: El viernes,
3: en noche tras noche.
1: Que nos hicieran un conciertín, aparte de la gente que tenga la suerte de conseguir entrada, con aforo reducido por streaming. Estaría guapo. Por
3: ejemplo. Sí, sí, ¿no? Si sí, métodos hay. Y desde aquí apelo a la Fundación Princesa de Asturias, lo suyo sería que vinieran a un tú antes molabas los dos. Hombre. ¿Eh? Decirle, eh, esco Claro. Escoger tres, tres pelis que os molen.
0: No valen vuestras.
3: Me conformaría con verlos aquí. No olvidemos que ni tiene 92 años y John Williams, 80. Pueden Marco.
2: formar una banda que se llame Grupo de Riesgo. Porque ya saben, las noches en Asturias son de RPA. ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.